0: Estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses ao longo das, dos domingos que o Senhor tem, nos tem dado. Hoje chegamos no capítulo 3, versículo 11, derrubando barreiras. Colocaram fogo no monumento a Borba Gato. Todos viram essa notícia. É assim temos discordâncias, temos diferenças, pensamos diferente e isso culmina em, em atrito, ruptura e logo a gente bota fogo no que é do outro. Nós temos um auge de polarização política, do qual eu não quero nem me meter a falar aqui, entre esquerda e direita, entre bolsonaristas e não-bolsonaristas. Mas esses atritos também estão muito perto de nós. Por exemplo, quem nunca teve a amarga experiência de ver uma discussão no WhatsApp da família se tornar uma briga de grandes proporções e até uma pessoa da família sai do grupo e depois não conversa mais e às vezes fica um tempão. E famílias se dividem por causa de diferenças e eu me lembro de Martin Luther King num dos seus belos discursos contra a intolerância racial dizendo, ou todos aprendemos a conviver como pessoas, ou morremos todos como animais será que tudo que nós temos entre nós são diferenças discordâncias que nos afastam uns dos outros nos tornando irreconciliáveis conta-se a história de um homem que fez uma visita a um hospital psiquiátrico e o enfermeiro do hospital mostrava cada parte cada setor do hospital e ele ficou intrigado com tão poucos funcionários para tantos loucos internos e aquele homem visitante perguntou vocês aí funcionários, vocês não têm medo que os internos se unam e agridam vocês? afinal de contas eles são um número muito maior o enfermeiro respondeu imagina, imagina, ninguém precisa ficar com medo os loucos nunca se unem e de fato só não se une quem é louco e Colossenses capítulo 3 nos fala sobre união será que não há alguma coisa que nós temos em comum que seja forte o suficiente para nos manter unidos Colossenses 3.11 nos apresenta Jesus Cristo trazendo esta revolução de união essa reviravolta nas relações interpessoais veja em sua bíblia Colossenses capítulo 3 versículo 11 é o texto de hoje é nele que vamos nos deter. Colossenses 3,11, Paulo apóstolo diz a nós assim: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos são práticas do que a gente chama velho homem que nos foi apresentado em Colossenses essas práticas divisórias do velho homem a velha natureza sem Cristo antipatia é coisa do velho homem discordância hostil é coisa do velho homem aversão ao outro depreciação do outro é coisa do velho homem sem Cristo, distanciamento afastamento, exclusão, cancelamento é coisa do velho homem Acontece que, segundo Colossenses 3, como vimos, capítulo 3, o velho homem sofreu impeachment <risos> e foi deposto, perdeu hegemonia na nossa vida. Nós lemos, vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Então Paulo está dizendo assim, este mundo que vivemos é um mar de tubarões, de pessoas tacando fogo nos outros, se mordendo, se devorando, se divorciando, saindo do grupo, excluindo do grupo. Esse mundo é um mundo de tubarões que se devoram falando mal, sendo desleais, fofocando, ofendendo uns aos outros. Mas nesse mundo de tubarões, a igreja precisa ser uma ilha de amor. É por isso que o versículo 11 que lemos começa dizendo que nessa nova vida já não há diferença ou seja, aqui não mais como diz a versão revista e atualizada aqui não pode haver mais quatro barreiras que precisam ser derrubadas por causa da nova realidade em Cristo porque Cristo é tudo em todos em Cristo temos algo muito maior que nos une como cantamos músicas lindas, essa última especialmente maravilhosa, exaltando o Cristo, e eu canto essas coisas, eu tenho certeza absoluta de uma coisa, eu não sei exatamente o que estou cantando, eu não, não entendo a profundidade desse Cristo maravilhoso, lindo, poderoso, eu entendo, mas talvez uma percent percentagem mínima do que Cristo é, e é esse Cristo impressionante que nos une, nos equaliza, nos nivela, nos reaproxima sem julgarmos os outros como piores sem nos fazermos melhores sem colocarmos barreiras Paulo cita essas barreiras a primeira barreira é a barreira racial nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu aqui não tem grego nem judeu, mas o grego na época que Paulo escreveu se referia a um termo para todo tipo de gentil, todo tipo de nacionalidade que não fosse a nacionalidade judaica, o grego. O grego, para o judeu, é de uma nacionalidade inferior, porque não é da nacionalidade que tem aliança com Deus, porque Deus fez aliança com os hebreus, ponto final, é nós. Gregos, e o judeu não, o judeu é o judeu. Ele veio de Abraão, Isaac, Jacó ele é do povo escolhido, do povo especial do povo melhor isso aqui é antipatia racial e Paulo está dizendo, chega sabe por que chega? porque lá em Apocalipse 5 quem que canta um cântico novo para o cordeiro na eternidade? os judeus? quem que canta para aquele que foi morto com sangue e comprou para Deus? gente de toda tribo de toda língua de todo o povo e de toda a nação e todos esses povos são reinos sacerdotes para o nosso Deus cristianismo destrói barreiras de nascimento e nacionalidade você nasceu gerente, como disse o nosso querido missionário Werner que muitos de vocês conheceram essa quarta se não conheceu, não perca tempo conheça, a live está lá ele falou para nós o povo xerente, que tem 5 mil pessoas no Brasil, que tem uma língua só deles, merece ter a língua, a Bíblia, na língua deles. É um direito deles. Se você tem o direito de ter a Bíblia, em português, o xerente tem o direito de ter a Bíblia na língua dele. E esse trabalho está sendo feito. Extraordinário. Não pode haver barreira entre um xerente, e um brasileiro, um morungadense e um tuiutiense, entre um americano e um africano. Quem antes guerreava, agora reparte o, mão, o pão na mesa do Senhor. Primeira barreira racial. Segunda barreira religiosa. Nessa nova vida não há diferença entre circunciso e incircunciso. Aqui Paulo está falando de prática religiosa. Circuncisão é uma prática religiosa. A circuncisão é a operação ritualística judaica que simbolizava que o um menino circuncidado fazia parte do povo de Deus e tinha uma aliança com Deus inclusive quem não era judeu podia se tornar judeu aderindo ao judaísmo e fazendo a circuncisão e Paulo disse: não tem, não tem rito que nos separa mais não há diferença entre circunciso ou circuncidado e incircunciso ou não circuncidado quem não passou por esse rito, está fora do grupo da fé, está na periferia. Não há mais antagonismo religioso. Cristo põe fim. Irmãos, irmãs, batistas, não temos religião. Temos uma pessoa, Jesus Cristo. Cerimônia religiosa alguma nos coloca num nível superior a outra pessoa rito religioso nenhum nos dá um privilégio maior do que Cristo já deu a todos nós igualmente então essas coisas todas que separavam pessoas não podem separar mais não há barreira cultural em Cristo nessa nova vida não há bárbaro e cita, bárbaro não é o nome da Bárbara se fosse menino. Ainda bem que ela não está aqui, assim eu não vou precisar explicar isso para ela. Bárbaro. O que é bárbaro? É a definição que os gregos davam. Lembra dos gregos, os não-judeus? O bárbaro é o nome que o grego dava para o povo que não falava a língua grega. E, inclusive, essa palavra bárbaro tem a ver com a pronúncia. Blá, 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 blá. É como se os gregos falassem assim, aquele povo estranho lá fala blá, 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 blá quase que com um tom jocoso, bárbaro. Então, eles, eles, que se consideravam a elite do pensamento, colocavam os bárbaros lá embaixo. Mas e os citas? Quem são os citas? São bárbaros de categoria inferior, consideradas tribos selvagens. Recentemente, um amigo disse assim, se um morador de rua usuário de crack não vai tomar vacina o governo não tem que ir até ele ele tem que morrer na rua ainda mais dar a ele usuário de crack a vacina da, da Johnson porque é uma só, é mais fácil de imunizar o sujeito imagina só faltou dizer, põe fogo num sujeito desse porque ele não presta. Em outras palavras, essa é a maneira de dizer que existem pessoas que são selvagens. Os citas eram o povo nômade e guerreiro, inclusive que invadiu a Palestina nos, antes de Cristo vir, uns 500, 600 anos antes. Eram famosos pela sua selvageria. Os citas eram mais odiados e temidos de todos os chamados bárbaros. Já assistiu algum filme, série de vikings, essas coisas assim? Aqueles caras lá que faziam aquelas atrocidades. Os, os gregos consideravam os bárbaros só um pouquinho melhores do que um, um, um urso, um animal selvagem. E isso é o menosprezo cultural. E Jesus Cristo vem e diz, chega, não há mais diferença entre, entre culturas. Não tem gente culta e gente inculta em Cristo. O doutor e o analfabeto congregam na mesma igreja, ponto final, porque nenhum deles é melhor e pior do que o outro. Eles desfrutam de comunhão porque a honra é de Cristo, o mérito é de Cristo. Não há diferença também, não há barreira social, por fim. Paulo diz, nessa nova vida não há escravo e livre, o escravo no mundo antigo é assim, o Aristóteles, que era um antigo escritor, filósofo, nos escritos dele disse o seguinte, os escravos, isso antes de Cristo nascer, os escravos não são pessoas, eles são ferramentas vivas, é uma máquina de trabalhar, é um serrote que respira, é um martelo que come, mas é um martelo, é, o dono manda nele, ele não tem direito de ir e vir, ele pode ser usado e abusado pelo seu dono. Né? O livre não. O livre é quem tem plenos direitos como pessoa. Inclusive pode ter escravos. Sempre houve barreiras sociais entre homens livres e escravos e Paulo vem e diz, agora chega povo, não tem mais isso. Tanto que nós podemos nos lembrar de Tiago, no capítulo 2, escrevendo sobre isso e dizendo: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando com parcialidade. E aí Tiago vai dar um exemplo, né? Faz de conta, suponha que na, no culto, na reunião de vocês, entra um homem com um anel de ouro, roupas finas e entre também um pobre com roupas velhas e sujas está aí o quadro pintado, bom, se vocês derem atenção a um homem que está vestido com roupas finas e disserem oh aqui está um lugar apropriado para o senhor, mas disserem ao pobre, você fica de pé no cantinho ali, ou, ou sente-se aqui no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés Tiago diz, vocês me estarão fazendo discriminação fazendo julgamentos com critérios errados Tiago está concordando com Paulo dizendo que na presença de Deus e, e isso não significa somente no culto aqui mas na vida como um todo porque vivemos na presença de Deus as distinções e diferenças sociais e econômicas caíram por terra e perderam totalmente a importância nessa nova vida já não há diferença na nova natureza de Cristo da qual fomos revestidos essa natureza que se renova continuamente é isso que a gente está fazendo aqui renovando Cristo em nós aprendendo sua palavra, adorando, crescendo juntos, nessa nova experiência de vida, estamos sendo transformados segundo a imagem daquele que nos salvou, é nessa experiência, não pode mais haver barreiras de relacionamento racial, religiosa, cultural e social, tudo foi anulado quando Cristo morreu igualmente por todos quando Cristo integrou a todos num só corpo, somos irmãos unidos na mesma igreja o novo homem em Cristo desconhece muros de separação a graça de Deus atravessa abismos reconciliando os irreconciliáveis uns com os outros através da reconciliação de todos nós com Deus por meio da cruz de Cristo o Senhor rompeu se Ele rompeu a maior de todas as barreiras, se o Senhor rompeu a barreira do pecado se o pecado de nós que somos imundos estava perante um Deus Santo nos separando dele, se essa barreira foi tirada por Cristo e Cristo tirou, quem somos nós para colocar a barreira no relacionamento com os outros agora Cristo é tudo e está em todos todos podem e devem assentar-se juntos para adoração, para comunhão Jesus Cristo é o Salvador de todos os crentes, é todo o suficiente, Senhor de todos. É bacana pensar numa ilustração bem simples. Pensa no céu azul. O céu azul está acima de todos. E nivela todos que estão abaixo dele, numa mesma dimensão. Não tem diferença. Se o camarada tem um milhão de reais na conta e o outro está com, devendo cem mil, eles estão debaixo do mesmo céu e assim é Cristo para conosco. Então, a fé em Cristo remove qualquer barreira de separação. No âmbito do reino de Cristo, entre aqueles que são salvos, não pode haver a prática da discriminação de qualquer tipo, que a salvação em Cristo é inclusiva, inclui a todos, abre espaço para todos em todos os lugares o evangelho é para toda criatura, disse João porque Deus amou o mundo o mundo todo, que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê qualquer pessoa do mundo que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna pertencemos ao mesmo rebanho somos ovelhas do mesmo pastor, Cristo é tudo que realmente interessa agora esse é o laço novo que precisa nos unir aos outros esse laço inquebrável da unidade que o crente exerce para com os outros no privilégio e no dever da santificação então não há diferença decorrente de país diferente de condição social diferente de, de circunstância de vida diferente tanto um quanto o outro devem ser santos tanto um quanto o outro devem depender da graça de Deus, receber a graça de Deus andar na graça de Deus o que Paulo está fazendo aqui, ele não está se referindo apenas às nossas barreiras, mas também está fazendo um alerta ao que você estudou conosco aqui na igreja, no capítulo 2 de Colossenses, referência a invenções religiosas que estavam causando divisões dentro da igreja de Colossos. Porque no capítulo 2, Paulo fez questão de mostrar o seguinte, Jesus Cristo está acima das filosofias. E quando você lê Colossenses 2, Paulo diz assim, olha, tem umas filosofias aí que algumas pessoas estão aderindo e se fazendo melhores do que os outros. Tem alguns legalismos aí que, que são leis que não estão na Bíblia, que estão inventando e que quem pratica está se fazendo melhor do que os outros. Tem misticismos, experiências místicas, tem gente aí dizendo que vê anjo, fala em línguas e que por isso é melhor. Tem gente aí que é a seta, né? que faz jejum, faz sacrifício e está dizendo que por isso é um crente mais maduro Jesus Cristo suplanta tudo isso por isso que em Colossenses Cristo é o Filho amado de Deus Cristo é a imagem do Deus invisível Cristo é o primogênito da criação o Criador onipotente e eterno Cristo é o cabeça da igreja Cristo é o Redentor nosso, Cristo é a esperança da glória, Ele detém os tesouros da sabedoria e do conhecimento, é Jesus, 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 Ele é a plenitude de Deus, Ele é tudo em todos. Na história, na salvação, no céu, na Bíblia, no plano de Deus, no porvir, na eternidade, Cristo é tudo e Cristo é tudo para uma alma redimida conta-se que um pastor morava nas proximidades da sua igreja e na casa da frente morava uma prostituta e ele observando a quantidade de homens que iam na casa daquela mulher, como pastor resolveu chamá-la e disse, mulher, a senhora é uma grande pecadora, desrespeita a Deus todos os dias e todas as noites se deitando com esses homens Será que você não consegue parar e refletir sobre sua vida depois da morte? Aquela mulher, ao invés de ficar brava, ela ficou abalada com as palavras do pastor. E com sincero arrependimento orou a Deus, implorando perdão, e pediu também que Deus ajudasse ela a encontrar uma nova maneira de ganhar o seu sustento. Mas não encontrou. E depois de um tempo, sem dinheiro, começando a passar fome, ela voltou a se prostituir. Só que cada vez que ela se prostituía, entregava o corpo dela para um homem estranho, ela orava ao Senhor, depois pedia perdão. E o pastor irritadíssimo, porque o conselho dele não foi ouvido por aquela mulher. E o conselho dele não havia produzido nenhum efeito. Tem pastor que fica bravo quando ele dá um conselho e a ovelha não escuta e esse pastor fez o seguinte a partir de agora eu vou vigiar a casa dessa mulher e cada homem que entrar ali para ter relação com ela eu vou colocar uma pedra na frente da casa dela e ele começou a fazer isso e depois de um tempo o pastor chamou de novo a prostituta e disse como um bom mestre que ensina graficamente né, você está vendo esse monte de pedras aqui na sua casa cada uma dessas pedras representa um dos pecados mortais que você cometeu, mesmo depois de eu ter advertido você. Então eu torno a dizer a você, mulher, cuidado com as suas más ações. A mulher começou a tremer de medo e percebendo que os seus pecados estavam se avolumando, ela volta para casa, derrama as lágrimas em sincero arrependimento e ora assim a Deus. Senhor, quando tua misericórdia vai me livrar dessa miserável vida que eu tenho, ela orou isso e Deus ouviu. E naquele dia o anjo da morte passou na casa dela e a levou embora. Acontece que por soberania de Deus o anjo da morte atravessou a rua e levou o pastor embora também. A alma da prostituta subiu imediatamente para o céu, enquanto demônios famigerados levavam o pastor ao inferno. E nessa fábula, ao cruzarem no meio do caminho, o pastor viu o que estava acontecendo e clamou, Senhor, essa é a tua justiça. Enquanto essa prostituta que viveu em pecado constante está subindo ao céu, eu que sou um homem do Senhor, que preguei tua palavra, repreendi pessoas, estou indo para o inferno. E um dos anjos ouviu aquilo e disse, Pastor, os caminhos de Deus e os desígnios de Deus são sempre justos. O senhor achava que o amor de Deus se resumia a julgar o comportamento do próximo, enquanto você enchia o seu coração com a impureza do pecado alheio. Essa mulher, por sua vez, orava fervorosamente dia e noite. A alma dela ficou leve de tanto chorar e orar então nós podemos levá-la para o céu. A sua alma ficou muito pesada, carregada de pedras que você acumulou e nós não conseguimos levar você para cima. Claro que é uma fábula, mas há uma lição preciosa que muitas vezes, para nós nos sentirmos em paz, nós levantamos barreiras. Que barreiras! Para aliviar nossa consciência, colocamos diante de Deus como referência a vida errada do outro da outra e aí nós podemos julgar que temos nós uma postura melhor e isso nos dá uma falsa sensação de que somos mais piedosos e que temos perfeição moral portanto o convite do evangelho hoje é para nós derrubarmos barreiras eu queria aplicar isso na nossa vida de algumas formas primeira forma é que você derrube barreiras na sua vida pessoal o velho homem o seu eu ainda não regenerado tem uma tendência para ser egoísta nos relacionamentos você e eu duas maneiras principais ou tentando dominar os outros e aí nós criamos barreira ou nos isolando dos outros e também criamos barreira entenda que se você conheceu Cristo e aceitou Cristo, você foi despido despojado dessa velha natureza. Ela não manda mais, ela sofreu impeachment. Agora você não precisa mais se isolar dos outros. Agora você não precisa mais comandar os outros. Em Cristo você foi criado para ter comunhão, para deixar as coisas serem feitas do jeito que o outro quer. Em Cristo você foi criado para interagir, partilhar, dar, receber, amar e ser amado conta-se a história de um casal com três filhos passando o dia na praia e as crianças estavam lá brincando na areia tomando banho de mar, fazendo castelos e ao longe vem uma velhinha com um cabelo grisalho esvoaçante ao vento roupas meio sujas, esfarrapadas resmungando lá qualquer coisa pegando algumas coisas na areia e colocando numa sacola feia os pais logo chamaram as crianças e cá, vem cá, fica longe dessa mulher e aí ela passou, distante, sempre se abaixando, pegando alguma coisinha e pondo na sacola. Olhou para a família, sorriu, mas o cumprimento dela não foi correspondido. Muitas semanas mais tarde, aquela família soube que aquela velhinha dedicava várias horas por dia recolhendo caquinhos de vidro na praia para que as crianças não cortassem o pé nós temos que assumir uma postura não julgadora na nossa vida pessoal nós temos que assumir uma postura de aproximação dos outros de não desconfiança sem motivo de não nos fecharmos em nossa própria vidinha e mantermos os outros longe de nós temos que derrubar barreiras também na família porque na família eu acho que é onde a gente mais derruba barreira, não é? é cria-barreira. É onde a gente mais cria-barreira. Por quê? Começando por esse ditado que diz assim, quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros. <risos> Na família é onde a gente esquece disso, né? Esquece que a gente tem telhado de vidro e tá está o tempo todo tacando pedra no telhado do, do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do primo, da prima, da, do vô, da avó como cristãos, nós temos que observar esse princípio, principalmente em casa porque Cristo nos nivela e precisa nos nivelar primeiramente em casa fazendo o quê? derrubando o meu falso conceito de que eu sou melhor do que a minha filha não sou melhor, Cristo me salvou, porque eu sou miserável mais dependente de Cristo do que ela então eu não posso impor não posso entrar em atrito, não posso me afastar por causa das diferenças. Eu tenho que ter uma postura de aproximação, de aceitação, de perdão, até mesmo quando o meu familiar não é crente, porque esse é um problema de muitos de nós. Se o seu familiar não é crente, você tem que pensar que você é cristão pela graça, não por mérito então você também não deve levantar barreiras na sua casa. Você não é melhor do que o outro. Haja como seu familiar não-crente, haja como você é um pecador que foi perdoado, não como um justo crente batista que merece ser recompensado, não. Deus não alcançou você com graça, com amor, com bondade, com Cristo. Que isso te humilhe e faça você humilde com o seu familiar não-crente é por isso que a gente tem que falar com doçura em casa, seja um familiar crente ou incrédulo é por isso que a gente tem que ser brando com a esposa, com o marido é por isso que a gente tem que ter paciência com o filho com o pai, porque Cristo é tudo e está em todos temos que derrubar barreiras na vida pessoal, na família temos que derrubar barreiras na igreja na igreja já ouviu falar das pedras que rolam? São pedras assim, do tamanho de uma noz, redondinhas. Você coloca elas no chão. Qualquer lugar que você colocar longe uma da outra, assim, uma certa distância, elas vão, elas vão rolar para o centro comum, vão se juntar. E elas só param quando estão todas juntinhas. Se você pega uma pedra dessa e separa, uma certa distância, ela vai voltar para as companheiras. Qual o segredo? Mágica? Não. As pedrinhas que rolam têm ferro magnético dentro delas. E elas se atraem mutuamente pela força misteriosa do magnetismo. Isso é uma definição do que é a igreja. Tendo o magnetismo dentro de nós que é Cristo, não deveríamos ser capazes de ficar longe uns dos outros. Deveremos sim ser atraídos mutuamente pelo mesmo Cristo que habita em cada um de nós e eu digo que se não há atração magnética para com a igreja, não há magnetismo em você, se não há magnetismo em você, não há Cristo em você e se você não tem Cristo meu amigo, você já sabe e esse distanciamento da pandemia será que é uma necessidade que alguém se distancie ou é apenas uma expressão de falta de magnetismo que estava escondida e agora veio uma oportunidade de um ano e meio para a pessoa se afastar? Enfatizando que em Cristo não pode haver discriminação de qualquer ordem, o apóstolo mostra que o Evangelho inclui a todos é acessível a todos, aproxima a todos em qualquer tempo, lugar e condição e a igreja, então, é esse nivelamento de pessoas que não tem barreira tem magnetismo, elas se atraem isso se aplica ao convívio à frequência da igreja não faz sentido nenhum você ser crente nominal, você sabe o que é crente nominal, né? crente de nome crente nominal, ele frequenta assim esporadicamente a igreja. Vem quando dá. Certa vez, eu estava conversando com um crente nominal, afastado da igreja. E começamos a falar da igreja. Ele até gostava da igreja, mas mal ia, né? Aí eu conversando, falava, ah, fulana teve bebê. É mesmo? Fulano morreu. Poxa, não sabia. Ah, o irmão abriu um negócio, tal, está indo bem. Ah, bacana. Ah, a igreja fez isso, aquilo, aquilo outro. Poxa e aquele crente nominal ficava cada vez mais surpreso com tudo que não vivenciou porque estava longe, provavelmente porque não tem magnetismo, não tem Cristo atraindo para a comunhão, vai quando dá conheci uma igreja reformada, não por ser reformada mas é, é uma igreja que eu conheci lá em São Paulo que se reunia na rua Gabriele Danuzio no bairro do Campo Belo o nominalismo Cresceu tanto que havia membros daquela igreja que iam ao culto uma vez por ano. A igreja protestante, não é católica. Não. Na, na, na igreja católica a gente está mais acostumado. Né? Igreja protestante. O camarada ia para o culto uma vez por um ano. Culto de Natal, enchia. O resto do ano só tinha mosquito no templo. Tanto que eles alugaram, alugavam o templo para a nossa igreja batista, para a gente usar, porque eles não usavam. Não tinha magnetismo. E eu tenho visto, com a aceleração da pandemia, que muitos de nós batistas estão se tornando assim, infelizmente. Mas o cristão, para que ele se una, ele precisa se amar. E para que eles se amem, eles precisam se conhecer. E para que eles se conheçam, eles precisam se encontrar uns com os outros. O magnetismo precisa ser forte, precisa ser mantido, com coronavírus, sem coronavírus, com trabalho, sem trabalho, com faxina, sem faxina, seja lá qual for o seu problema, o magnetismo deve mantê-lo atraído à Igreja de Cristo, porque não há mais barreiras. Você lembra da banana? Sabe o que aconteceu com a banana quando ela saiu do cacho? Ela foi descascada. É isso que acontece com o crente que sai da igreja precisamos derrubar as barreiras da igreja também no que diz respeito à igualdade no culto a Cristo quando cultuamos a Cristo estamos aqui lado a lado e aqui pode sentar o soldado e o general o aluno e o professor e é muito lindo porque eu vejo isso acontecendo o pobre e o rico o letrado e o iletrado o negro e o branco não importa o de esquerda, o de direita igualdade no culto a Cristo discriminação precisa estar da porta para fora como corpo de Cristo devemos exercer unidade, destruir barreiras que separam pessoas. A pessoa que você acha chata, a pessoa que você acha chata, a igreja, Jesus Cristo morreu por ela. Hum. Essa é uma forte advertência quanto a qualquer pecado de discriminação entre cristãos indo além de frequentar cultuar, não ter discriminação a derrubada das barreiras precisa fazer com que nós cuidemos uns dos outros a igreja precisa carregar os seus doentes a doença é física a doença é emocional a doença é espiritual, a doença é mental não importa, temos que carregar uns aos outros um amigo fez uma visita missionária para uma vila muito remota no Nepal e ele tirou essa foto que eu estou mostrando aí para vocês nove horas andando para chegar na vila e andando ele viu um senhor carregando um cesto de vime um senhor de muita idade você está vendo só as pernas desse senhor aí, tá? daí ele conseguiu ver o que tinha dentro do cesto, era uma pessoa né? aquela pessoa cabecinha que você está vendo ali aquele senhor de idade, morro acima, morro abaixo, estrada esburacada Estava carregando um doente da vila até um posto de saúde mais próximo, até o um curandeiro mais próximo. Que ilustração bonita para o que precisa acontecer na Igreja de Cristo. A gente carregar uns aos outros, cuidar uns dos outros. A Igreja precisa carregar os seus doentes e não abandoná-los. E, por fim, derrubando barreiras também na sociedade, na vida social, no mundo em que vivemos. Conta-se a história de um, uma freira que abandonou o convento por problema de consciência. Eu não aguento mais esse convento. E aí ela se lembrou do seu tempo passado no convento e, e explicou. Ela disse assim, depois de ter vivido 20 anos entre santas <risos> dentro de um convento, eu entendi porque que Jesus preferia viver na companhia dos pecadores. Sentimentos, atitudes, conversas antissociais precisam cair fora de cogitação não porque queremos viver com pessoas certinhas, tem gente hoje em dia que está tentando criar uma vida de conto de fadas, casa descasa, casa descasa até achar alguém perfeito, outros estão tentando encontrar essa vida perfeita no mundo virtual, estão cada vez mais na internet porque ali convivem menos com o problema dos outros, não nós temos que conviver no mundo de gente errada, no mundo de gente ruim, no mundo de gente que nos incomoda, sem criar barreira com essas pessoas. Quem está em Cristo sempre vai respeitar a todos, inclusive aqueles de quem discorda em qualquer nível. Ah, discordo do, do, do seu candidato, mas não tenho barreira contigo. Ah, discordo do seu padrão moral, mas estou contigo. Ah, discordo do seu jeito, mas estamos juntos. Muitas pessoas são solitárias, sabe por quê? Porque vão ao longo da vida construindo muros ao invés de construir pontes. E Jesus Cristo fez o contrário. Ele construiu ponte através de muro. Que a nossa postura no dia a dia, na sociedade, seja a postura amistosa de se aproximar, de se achegar, de sorrir, de cumprimentar, de aceitar e de valorizar. Cristo veio para derrubar todas as paredes de separação para que todos pudessem estar no mesmo nível diante de Deus tanto nos deveres quanto nos privilégios concluindo essa mensagem, eu queria dizer que a igreja de Cristo precisa ser uma comunidade de caras bonitas e felizes a igreja não pode ser uma comunidade de gente com cara de pitbull bravo né? já viu o pitbull bravo? ele já é feio quando fica bravo, então crente não pode ser assim temos que construir pontes e não muros porque nessa nossa nova vida já não há diferença. Mas Cristo é tudo está em todos. Cristo é tudo para um cristão. Cristo é o único Senhor e Salvador. A esperança e felicidade do cristão para todos os que estão sendo santificados em Cristo. Não importa o aspecto das outras pessoas, o que importa é o que Cristo está fazendo em mim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é tudo em todas as coisas para mim. Vamos orar? Amado Deus, aqui estamos estudando Tua Palavra e aprendendo da Tua Palavra, Senhor. E compreendendo que o plano do Senhor é derrubar barreiras e não construir barreiras. Que possamos, ó Deus, entender que cabe a nós nos aproximarmos das pessoas de casa, das pessoas da igreja, das pessoas da sociedade nos chegarmos a elas com aceitação, com brandura, com amor e com compaixão. E, acima de tudo, eu peço que esse magnetismo de Cristo nos atraia uns aos outros e que nem mesmo essa pandemia nos afaste da comunhão que o Senhor Jesus inspira dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém.